0: Aún más, a un live más de Código Felicidad. Este es miércoles 14 de julio del de 2021. Yo sigo impactada, ya sé que la semana pasada y este lunes también les dije que cómo se ha pasado de rápido este año, ya estamos a la mitad del año. Pero bueno, pues listísimos esta noche para hablar de un tema que a mí eh, me encanta. Me parece que es un tema que difícilmente se platica cuando ustedes me lo propusieron porque les quiero recordar que en esta séptima temporada, que es la temporada que estamos eh, trabajando con el tema de la salud mental y la familia, cuando ustedes nos propusieron este tema que me pareció extraordinario, eh, nunca lo habíamos tocado desde esta perspectiva de cómo llevar una relación de pareja con una persona con trastorno por déficit de atención. Entonces, bueno, eh, la investigación que llevamos a cabo para hablar de este tema me, de veras me impresionó. Me parece importantísimo que podamos hablar del tema. Por favor, Recuerden que en este momento pueden compartirlo con las personas que conocen, ayudan, no, nos ayuda mucho que ustedes lo compartan, eh, pues manden el link, les digan, les digan que ya estamos en vivo, que los estamos esperando para poder hablar de este tema maravilloso. Les quiero recordar una vez más qué es Código Felicidad. Código Felicidad es una asociación que, bueno, pues yo soy la fundadora y directora general. Y que estamos, eh, eh, pues, enfocándonos a todo esto que tiene que ver con la salud mental, emocional, de todas las personas, por supuesto, en nuestro México y queremos llegar más allá. Eh, estamos muy, muy contentos. Como les dije, el lunes ya tenemos algunas sorpresas. Ya vamos a empezar con nuestra campaña de recolección de fondos que es muy importante para nosotros y para que podamos hacer el trabajo que estamos haciendo y lleguemos a más personas, ayudemos y entre todos ayudemos para que ustedes sientan la emoción que se siente poder ayudar a alguien pues a llevar una mejor vida porque sabemos que no tener salud mental es como estar muerto en vida. Entonces eh, la felicidad sí se alcanza a través de una buena salud mental. Entonces pues todo va de la mano y queremos por supuesto lograrlo, queremos contribuir con nuestro granito de arena. Y, bueno, eh, quiero que se queden con nosotros porque, como les decía, vamos a hablar de este tema y eh, vamos a ir viendo qué lo provoca, qué es lo que eh, pasa en este tema con la pareja, cuáles son los mitos en torno a esta situación y, por supuesto, cuáles son las soluciones. Así es que quédate con nosotros hasta el final. También te quiero saludar si estás escuchando el programa grabado, si lo estás escuchando en podcast. Recuerden que lo pueden escuchar en cualquier eh, de las, eh, en cualquiera de las plataformas donde ustedes elijan escuchar sus podcasts, la plataforma favorita para ustedes, ya estamos en absolutamente todas, nada más estamos con una semana eh, de diferencia y nosotros estamos en el podcast como El Arte de Ser Feliz con Cristina Jauregui. Y bueno, le doy las buenas noches a Montse. Montserrat, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, ¿lista para escuchar mi conversación? A ver, aquí pongo para que veamos con el doctor José Ibarreche. Sí, estoy, estamos muy contentos de esta noche de estar compartiendo con el doctor, con José, que fíjense que esto del cambio de diálogos que les platicaba, pues a mí me ha funcionado increíble, estoy conociendo a nuevos especialistas, nuevos colegas y entre ellos, pues José y yo nos conocimos ahí, estamos muy contentos de habernos encontrado y que ahora vamos a estar más cerquita. Eh, Celia Ruiz, buenas noches, ¿cómo estás? Diana González, que ustedes ya saben que es parte de Código Felicidad, mi queridísima Diana. Este Sol Morado, ¿cómo estás? Marjeli Sayil Borges, ¿cómo estás? Milisi querida, que siempre estás por aquí. Odet Rodríguez, un besote, por supuesto. Mónica del Valle, mi Moni, ¿cómo estás? que te tuvimos a ti justamente este ya en este live estuvo padrísimo lo que compartimos contigo. Lulu Cruz Ortega, ¿cómo estás? Carla Carlita, en fin, todos los que ya se están conectando, es un tema muy muy interesante el que vamos a hablar y bueno, por supuesto que le doy las buenas noches a José. Eh, me da muchísimo gusto que hayas aceptado, José. De veras te lo agradezco enormemente. Qué padre encontrarnos y qué padre que vamos a poder platicar de este tema. Que aparte aquí en cortito me decías, este, <risa> hubieras entrevistado a mi esposa.
1: <risa> sí, sí, este, por, por dos razones. La primera es por el tema, ¿no? O sea, a ver, a ver qué se, qué, qué, qué podía ventilar de vivir con alguien con déficit de atención. Este, y, y la otra es porque eh, cuando yo leí el, el, el título, cuando me lo mandaste, que me lo propusiste, este, primero dije, yo creo que el signo de interrogación se podría haber quedado en cómo llevar una relación de pareja, nada más, ¿no? O sea, también, o sea, ya, ya ahí es difícil, o sea, agrégale lo que quieras después, ¿no? O sea, ya eso es mm -hmm. complicadísimo, ¿no? Entonces, este, mm -hmm. cómo llevar una relación de pareja ya es difícil, entonces, ya cualquier apellido, este, a distancia, con déficit de atención, este, con pandemia, este, con hijos, sin hijos, divorciados, o sea, lo que quieras ya, ya lo hace todavía más difícil, ¿no? Entonces, este, vale. pues si hubieras entrevistado a mi esposa para ver qué cuáles eran sus opiniones sobre vivir con alguien con déficit de atención, pero no sé dónde la dejé. No, no, no o sea, se, me, se, me, se me perdió, se me perdió, entonces no sé dónde quedó. Se perdió, se, perdió por ahí, ¿no? se me perdió, se me perdió.
0: Exacto. No, es cierto, es cierto, José, o sea, lo que pasa es que sabes que eh, tenemos la, la dicha de llevar ya más de un año haciendo estos lives, entonces, Increíble. digamos que ahí hasta donde tú dices cómo llevar una relación de pareja, ya lo vimos, sí, y ya, sí. ya vimos
1: en COVID. Pues sí, sí, COVID sí, ¿no? sí, con COVID, COVID este, de cabeza, este de lejos, siempre, de cerca.
0: Siempre ayuda, siempre ayuda porque, sí. aparte, de, yo creo que, eh, pues, yo, esta es mi propia creencia, a mí me encanta vivir en pareja, lo digo muchas veces, me encanta el, el, lo que significa la experiencia, la aventura y el reto, sobre todo, de vivirte en pareja. Yo creo que que es la aventura más grande que puede existir porque claro. es la confrontación más fuerte que podemos tener y entonces realmente es una herramienta para crecimiento. Entonces, claro, a mí...
1: De, de hecho, me, me acuerdo que eso fue de lo primero que platicamos, o sea, justamente ese día que nos conocimos, que, uh -huh. porque eh, eh, para todos los que ya obviamente te conocen, saben que eres, eres un libro abierto así presionante, ¿no? O sea, te, 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 eh, y, 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 y yo tiendo a ser bastante igual entonces pues nos juntamos dos libros abiertos y en dos segundos estábamos hablando de las relaciones de pareja y mm. este y, y me acuerdo que decíamos no es una chambota no o sea, <risa> esa, esa fue la esa fue la frase no si es una chambota no es fácil es una chambota entonces sí. este, cuando se le agrega algo algo como pues el déficit de atención pues todavía es más difícil y yo pues yo estoy encantado Cris, de, de la invitación el honor es todo mío este, y, y de verdad aquí compartir con tu público este que, que crece cada vez más y, y que está tan interesado y que no tiene otro no, no tiene otro otra finalidad más que más que crecer no o sea también y entonces eso eso es eso yo creo que es algo que, que es pues increíble sí, ¿no?
0: que si sí, crecer sí sin duda eh, a nivel personal no uh -huh. ese, ese, claro, ese claro. es justamente el objetivo o sea creer crecer en audiencia nos parece sensacional ah, yo creo Digo, que obviamente lo queremos pero tienes razón, la finalidad de todos estos lives son el crecimiento personal. Y entonces, mira, tenemos cosas lindísimas porque nos mandan bendiciones y todo. Pero mira, por ejemplo, este mensaje de ahorita. Saludos desde Phoenix, Arizona. Te queremos mucho por acá. Qué padre, ¿no? Entonces, oh, dicen, pues ya estuvo. cada vez llegamos más lejos. Entonces, yo les agradezco muchísimo. Y, José, cuéntanos tú, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Yo soy médico-psiquiatra. Yo soy médico este, por la eh, Facultad de Medicina de la UNAM. Hice la especialidad de psiquiatría también en la UNAM y en el Hospital Psiquiátrico Fra Bernardino Álvarez, donde tengo actualmente el honor de trabajar, bueno, desde que salí. Y, y ahorita soy el jefe de los servicios ambulatorios del Hospital Psiquiátrico Fra Bernardino Álvarez. O sea, toda la parte de consulta externa, toda la atención ambulatoria está, está a mi cargo. Eh, y tengo una maestría en psicoanálisis eh, me dedico principalmente en la, en la atención psicoterapéutica, más que en la, en la parte psiquiátrica, no la dejo obviamente de lado, porque pues, es, es de donde vengo. Y, este, y, y tengo una, tengo una como, como un alter ego ahí, que cada vez se me ha juntado más, que aparte soy músico. Entonces, este... Tengo esta, esta, esta afición, que de hecho tiene más tiempo que la psiquiatría, entonces más bien soy, soy, un, soy un músico que se dedicó a la psiquiatría, más bien. Entonces, este, eh, y, y he, yo, he logrado ahí conjuntar algunas cosas de música, no necesariamente de musicoterapia, pero sí de cuestiones de cómo funciona la música en, en la salud mental, que para mí es algo que, pues lo que me atrajo inicialmente a la música y a la salud mental, ¿no? Entonces, no, este, pues, pues, eso soy básicamente, y soy papá de Ana y Alonso, sobre todo, pues o eso sea, es, eso es lo más importante, que son mis, mis hijos, este, y, y que los tengo ahí abajo amarrados un ratito para que me dejaran hacer la <risa>
0: pues muchísimas gracias, José. <risa> Un placer conocerte, por supuesto. Y fíjate qué interesante, justo estaba yo platicando hace un ratito, hace un par de horas con una de mis hijas y, y le decía es que eh, es interesante ver cuando hay personas que tienen como profesiones que parecerían completamente ajenas una de la otra y, sin embargo, se complementan. Y justo le uh -huh. estaba yo explicando de ti, le dije, la persona que está invitada hoy, el doctor de hoy, es eh, justamente músico y psiquiatra. Entonces, qué interesante. Uh -huh. Y que aparte ejerces las dos profesiones. ¿Y cómo se complementan? Porque, bueno, cuánto hemos escuchado de la maravilla que significa la música para mover las emociones, para calmar o para alterar wow. completamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, me acuerdo este estudio maravilloso que se hizo hace algunos años de los mensajes del agua, ¿no? Que de claro. he hecho a través de la música, etcétera. Entonces, me parece fantástico este, esta, esta eh, combinación. Así es que felicidades. Y bueno, pues creo que para hablar del tema, para entrarle a este tema, Venga. pues. Bien, seguramente, una de las cosas ya nos dirás más adelante, que puede servir, pues seguramente es la música, y nos dirás cómo, pero a mí me gustaría empezar preguntándote si existe el trastorno con déficit de atención e hiperactividad claro. en los adultos, porque justo me estabas diciendo antes de entrar que una de las de las cosas que más se discute es eso, que de repente la gente tiene esta como falsa creencia de que se quede en la niñez.
1: Sí, fíjate, es, es, es un trastorno del neurodesarrollo. Que, que, que principalmente se, se, se identifica en la infancia por, por, por obvias razones, ¿no? O sea, tiene una triada este, muy importante, el déficit de atención, que es el, el déficit de atención propiamente dicho, o sea, la, la, la inatención, la hiperactividad y la, y la impulsividad, ¿no? Entonces, eh, son unos trastornos, eh, es un trastorno muy, 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 muy peculiar, porque la gente eh, lo ve confinado, a ciertos lugares, o sea, como la, como, como los chavitos, ahorita empezando por los niños, que es cuando se hace el diagnóstico, generalmente lo manifiestan en la escuela. Incluso las mamás de repente llegan y te dicen cosas como: le di el medicamento, pero no se lo doy sábado y domingo, ¿no? Porque no va a la escuela. Como si fuera, como si el, el, el déficit de atención tomara, tomara vacaciones o, o también se fuera de fin de semana y demás, ¿no? Y eso, y eso, y eso se traduce Muchas veces en, el, en, en, en esta idea de que el déficit de atención se quita, ¿no? O sea, y, y, y no es que se quite. O sea, se atenúan una serie de síntomas en el adulto. Eh, una de las principales que se atenúan es la hiperactividad. O sea, la parte de la hiperactividad, ya sea verbal o física, esta parte de que el niño está inquieto y que describe que tiene como un motorcito adentro, ¿no? O sea, incluso lo describe así, ¿no? Este... Eso disminuye y se aminora mucho en el adulto, pero la inatención y la impulsividad son cosas que, que, que acompañan al, al adulto con déficit de atención a lo largo de su vida y que sí, a lo mejor tienen manifestaciones distintas porque echan a andar herramientas eh, a lo largo de la vida, o sea, que puede ser desde una mamá que la agarró a zapes, ¿no? o sea y entonces aprendió a, a estudiar de una manera o a estudiar con miles de estímulos o a, este, o a saber que es distraído, ¿no? Y acostumbrarse y, a, y se vuelve el distraído de la familia, ¿no? O sea, el que ya perdió las llaves otra vez, venganito, ¿no? Entonces, este, eh, o, o que tienes que repetirle varias cosas, la, las cosas varias veces. Entonces, el, el trastorno por déficit de atención en, en el adulto, claro que existe, claro que permanece y, y, y es una idea que muy pocas veces se diagnostica, así como está sobrediagnosticado en los niños, a veces. O sea, que yo creo que es una de las de los grandes eh, eh, diagnósticos, eh, sobre diagnósticos en la psiquiatría infantil, en la paidopsiquiatría, el déficit de atención, que muchas veces son niños con ansiedad, con depresión, eh, con un duelo, o sea, con miles de cosas pueden ser. Y se y les falta de, a... límites, ¿no? falta sí, de límites, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. Y o que están sufriendo bullying, por ejemplo, ¿no? Y que, y, y que dicen, no, es déficit de atención. Así como estás, eh, estás sobre diagnosticado, está infradiagnosticado en el adulto, ¿no? Y entonces el adulto de repente lo ves que va por la vida dando tumbos en muchas cosas, ¿no? O sea, son personas que tienen, eh, pues sí, una un, 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 un serio, una seria complicación en, 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 la, en la ejecución de la vida social, ¿no? O sea, por la impulsividad sobre todo y la, y la inatención, ¿no? Entonces, eh, te digo, muchas veces se atenúa porque se ve ahí diluido con las estrategias que ya he hecho andar y demás, pero no, no desaparece. ¿eh? Entonces, sí, el déficit de atención en el adulto, claro que es una realidad, claro que existe y claro que tiene consecuencias. ¿no?
0: Fíjate que ahorita que lo estás diciendo así, eh, por ejemplo, en los niños, pues se le da seguimiento porque hay uno de los padres que lo hace, ¿no? ya sea mamá, papá, los dos o claro. cualquiera de ellos como que le va dando seguimiento a esta situación, porque sí. llega un momento en que sí es como muy cansado, eh, eh, la escuela te va diciendo, bueno, algo le está pasando al niño. Después empiezan a ver eh, todas estas efectos secundarios que hemos estado, que hemos hablado muchas veces en, en diferentes programas, sí. que es el aislamiento social, ya no lo invitan a las fiestas. Claro. Eh, los papás unos a otros se dicen a fulanito, no lo invites. Pero entonces hay un papá que lo está cuidando, que lo lleva al doctor, que lo lleva al psiquiatra, que le da el tratamiento, etcétera. De repente, pues nuestros niños crecen fuerzas, ¿no? De, de un momento sí, para claro. otro son adultos. Sí.
1: Pasa. Y entonces, ¿no,
0: ¿no será un poco esto que ya no hay alguien que le diga, tómate la medicina o que le claro. dé seguimiento a esa situación y que eso haga que entonces pues abandonen el tratamiento o tengan una falsa creencia de, pues ya no tengo que hacerlo, yo, o ¿qué claro, crees que claro. pasa?
1: Yo, yo creo que sí viene esta, este, que se, al, al, al ojo del amo, ¿no? O sea, este, se, se pierde, se pierde la, 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 la idea general y muchos de los, eh, de los adultos que llegan conmigo, yo veo principalmente adultos, este, algunos adolescentes, pero principalmente adultos, este, que llegan con déficit de atención, tienen dos características principales. La primera es a mí me diagnosticaron déficit de atención del niño, tomé el medicamento y me lo daba mi mamá y no sé cuánto, pero ya cuando entré a la prepa, este, eh, yo mismo o mi mamá dijo que ya era mucho tiempo que llevaba tomando medicamento y que ya no necesitaba y entonces lo dejé de tomar. Y ahí en la, justo cuando entré a la universidad fue cuando se empezó a hacer todo el relajo de que ya no me podía organizar y, y, y reprobaba materias y hacía todo este relajo. ¿no? Entonces este, ese es uno. Y el otro es el que llega sin haber sido diagnosticado y, y con todas las secuelas, ¿no? O sea, con todas las secuelas, por ejemplo, eh, problemas en el trabajo, eh, eh, esta parte que obviamente pues, es lo que más atañe ahorita a la, a la, a la, al, al, al programa, que son este la, la, las, los problemas de pareja, ¿no? Son personas que se tienden a divorciar mucho, son personas, eh, es una incidencia dos veces mayor de divorcios en, los, en las personas con déficit de atención y de cuatro a seis veces más de infidelidad en, en, en el adulto con déficit de atención que en el resto de la población.
0: Ay, a Entonces... ver, ¿podríamos ir paso a pasito? Porque, a ver, primero, lo de la infidelidad me parece impresionante, nunca lo había yo escuchado, pero, a ver, lo del divorcio y la separación, Ajá. este podemos ahondar un poquito en el tema, o sea, sí entiendo que, que debe de ser, eh, híjole, difícil, ¿no? De repente una persona que, que tal vez no fue diagnosticada, que no sabe qué le está pasando, que no tiene como todas estas herramientas eh, socioemocionales para poder enfrentar no solo una relación de pareja, cualquier tipo de relación, y te enamoras y pues acaban rompiendo, pero claro. me da mucha tristeza, José, pensar que es por eso, o sea, algo que podría haber sido atendido y que podría haber salvado esa relación tal vez, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, Pongámonos a pensar que uno de los, de, o sea, que los ejes rectores así, de, un, de un adulto con, con déficit de atención está en, en, los, en lo que ya habíamos platicado, ¿no? en la impulsividad, en la inatención. Entonces, ¿esto en qué se traduce? pues Se traduce en, 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 en tomar decisiones sin pensarlas, ¿no? o sea, sin pensarlas muy bien. Entonces, son estas personas que acabo de conocer a alguien y entonces ya empiezo una vida de pareja rápido, de inmediato, sin haber este, pensado ni considerado sobre todo las consecuencias, que eso es, esa es la definición de una impulsividad, ¿no? La impulsividad es, es la falta del momento de reflexión, vamos a llamarlo así. ¿no? O sea, este, este, este pequeño segundo en el que digo, creo que no es buena idea soltar este golpe, creo que no es buena idea decir esta frase, creo que no es buena idea eh, irme a vivir con esta persona. Ese momentito de reflexión, pues una persona con impulsividad por definición no la tiene. Entonces, se, se toman muchas decisiones sin pensar eh, y, y actúan con mucha, con mucha rapidez y sin, sin, sin este, eh, evaluar las consecuencias, sobre todo. ¿no? Entonces, eh, y, y a esto súmale que ya una vez que se hizo esta parte en la que, que sí si de por sí, y tú como has dicho, a lo largo de tu programa han hablado mucho sobre, sobre cómo se lleva una relación de pareja en general, ¿no? O sea, ¿no? Eh, uno de los, de los puntos principales es que la relación de pareja es, es un descubrimiento constante. O sea, tú te, tú te juntas con alguien que, 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 que sabes que tiene ciertas características y que se parece, ¿verdad? pero que al fin de cuentas vas a ir conociendo también en muchos aspectos, en nuevos aspectos, en, enferme, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en el adverso, en todas las religiones, en todos los lugares cuando, cuando te casas, así, te, así lo dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque es como diciendo... Ahorita todo está muy bien, pero espérate cuando las cosas se pongan mal. Entonces, en este descubrir, cuando de repente una persona, imagínate que una de sus características es no poner atención, simplemente con esto que te acabo de decir, imagínate estar con una pareja que no te pone atención. O sea, si en general es uno de, de los grandes problemas en, en las relaciones de pareja, ¿no? o, sea, eh, el, el, eh, o, o de las quejas principales, es que no me pones atención. Imagínate a alguien que no puede poner atención. No, o sea, sí. o sea, o sea, alguien que ya propositivamente no puede, o sea, que, 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 que aunque lo intenta, no puede. Entonces, pues eh, no presta atención cuando se le habla, no escucha bien de lo que se está diciendo o la señal llega eh, de una manera distinta. La atención es una es una herramienta fundamental para la memoria. ¿no? O sea, es, es uno de los primeros pasos para, para poder eh, eh, consolidar la memoria, que es las tres R's de la memoria, yo le llamo. Son Recepción, retención y recuperación. La recepción está íntimamente ligada con la atención. Entonces, si yo no recibo bien la información porque no puse atención, pues no la voy a retener y no la voy a recuperar. Y entonces se puede tener una discusión de horas con la pareja de por qué no te acordaste de algo, que creo que todos en nuestra vida hemos tenido una, una discusión de pareja en la que la, 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 el centro es por qué no te acordaste. Y, y, si, y si analizamos muy bien, esa pregunta es, 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 no tiene respuesta, ¿te das cuenta? A menos que tengas una demencia, pues, o sea, a menos que seas una persona que, que francamente tengas un problema de, de memoria, pues, pero fuera de eso, es una pregunta sin respuesta. O sea, no puedes, no puedes responder la pregunta, ¿por qué se te olvidó? O sea... Eh, porque entonces ya la tienes que construir desde, es que a lo mejor no puse atención, pero sí puse atención, pero lo recibí distinto, entonces es muy compleja, entonces imagínate esa, esa consecuencia en, la, en, las, en las relaciones, no entonces eh, se toman decisiones de manera impulsiva, se empiezan a, a casar o a juntar o a vivir en pareja rápido, eh, son personas que luego no ponen mucha atención, no escuchan, este en esta impulsividad y en esta eh, inatención, eh, una de las estrategias principales que desarrolla el, el, el adulto con déficit de atención es la sobrejustificación de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya sea porque echa el charolazo de su TDA, ¿no? O sea, que eso, eso le... A todos los que tenemos un padecimiento nos encanta echar el charolazo, ¿no? O sea, nos encanta... A mí, a mí de, me parece y y me... a mí me choca porque siempre mi frase, mi frase es... Ningún diagnóstico es pretexto. Puede ser, sí. puede, puede ser explicación, puede ser eh, la base, pero nunca es pretexto. Entonces, puede sí, ser el que, el que eche el charolazo, ¿no? Y luego
0: dicen, ay, pues aguántame porque así
1: soy yo. ¿no? Esa ¿no? se me hace la peor de las excusas de todas, ¿no? Pero ¿No estás de acuerdo conmigo?
0: Esto que estás me choca, esto que estás diciendo, José, fíjate lo que nos está diciendo Lisi, para compartir un poco lo que el público nos está diciendo. Mira, dice... Yo soy así, soy muy impulsiva y me cuesta mucho trabajo resolver conflictos. Y aunque intento poner atención, mi cabeza está en otro lado uh -huh. eh, y de poner atención. Y a veces hasta se me olvida del por qué estábamos
1: peleando.
0: O sea, describió exacto lo que dijiste. Sí, sí, sí,
1: lo que acabo de decir. Uh -huh. uh -huh. difícil, uh -huh. ¿no? Bueno, podría ser. O sea, también hay, hay que recordar que hay dos cosas eh, antes de, 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 de hacer como pasa con los niños, ¿no? El, el sobrediagnóstico hay hay dos hay dos síntomas en semiología psiquiátrica que uh -huh. son que son prácticamente presentados en todos los padecimientos, ¿no? Una es la disminución de la atención, o sea, cuando estás deprimido, cuando estás ansioso, cuando tienes esquizofrenia, cuando tienes trastorno bipolar, cuando lo que quieras, uh -huh. un trastorno de personalidad, tu tu atención va a bajar, ¿no? Entonces y la atención, bueno, pues se traduce en esto que decíamos, ¿no? No, no, no recuerdo y entonces no sé cuánto. Entonces, una de las primeras cosas es, ¿este nivel de inatención está presente en todas las situaciones? O sea, porque el déficit de atención no es, no es selectivo, no es, no es, tengo déficit de atención cuando me platicas algo, ¿no? O sea, o sea bueno, eso, eso más bien es, no te estoy poniendo atención a ti, ¿no? O sea, pero... Pero si me pasa en el trabajo, en la, en la, en, en la familia, con mis amigos, en todos lados, ese, ese sí puede ser un déficit de atención. Y el otro síntoma que, que siempre se presenta también es el insomnio, ¿no? O sea, el, el insomnio es, es una de las características principales también que, que, que no podemos hacerlas por sí solas, diagnóstico de algo. Pero en este caso, yo diría, si sí hay muchas cosas que se describen similares a, los que, a lo que se acaba de decir, habría que ver simplemente si esa inatención está presente en, en más lugares, porque no es no es selectiva la inatención, o sea...
0: Y eso eh, es importante lo que acabas de decir, porque parecería que de repente eh, con este boom que dices, ¿no?, de, de, de los niños que se les está poniendo ta, 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 ahora sí que tanta atención al problema de trastorno por déficit de atención, sí. entonces se, se diagnostica fatal, digo tú lo, tú lo comentaste también, pero una una es esa, ¿no? De repente, pues parece, pareciera que es selectivo. Entonces ahí ya también hay un poquito de cómo. A ver, entonces hay cosas que sí, hay cosas que no, o es siempre, claro, ¿no? Claro, eh, claro. Ya, te, ya te está respondiendo esta persona que nos está escribiendo, okay. que es Lizzie. Eh, Lizzie sí dice, eh, bueno, pues a mí me está pasando en todos lados, dice ella. Dice, a mí... Eh, a, a mí es en todo. Lisi un poquito antes nos pregunta si hay también algunos exámenes que se pudieran hacer y no es la única. Aquí sí. también Lu, Lu Ortega nos pregunta, ¿qué estudios se hacen en adultos para ver, saber si se tiene trastorno por déficit de atención?
1: Hay escalas, hay escalas que nos, que nos pueden orientar este eh, y, y que siempre son útiles, ¿no? O sea, siempre son útiles para darnos un, una pista de algo. ¿Cuál es el problema de las escalas? Que pues, las escalas también podemos responder lo que, lo que queremos responder, ¿no? O sea, si, si nos dicen, pierdes mucho las cosas y es una cuestión muy subjetiva como mucho, ¿no? O sea, pues yo puedo decir sí, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir que no porque solo pierdes una cosa al, al, al día, ¿no? O sea, y, y para mí ya eso es muchísimo. Entonces, a veces pueden ser subjetivas. Entonces, hay escalas, pero la parte clínica, o sea, la, el, el abordaje clínico es fundamental. Hay muchísimos lugares donde, donde se habla sobre el diagnóstico del déficit de atención a través del electroencefalograma y de muchas otras cosas. Pero realmente, si somos estrictos, eh, nada, y, y tú lo sabes muy bien, Cris, porque eres clínica, nada sustituye a la clínica. ¿no? O sea, la, la, el sentarse enfrente de alguien y, y preguntarle específicamente sobre su historia, las preguntas bien orientadas, nos ayuda muchísimo. Pero sí, si sí hay escalas. Hay algunas hasta autoaplicables, las cuales yo diría hay que siempre tratar con mucho cuidado las, las escalas autoaplicables porque, porque sí podemos caer de repente en diagnósticos en los que ya no nada más tengo déficit de atención, tengo hasta esquizofrenia, ¿no? Entonces, en una de esas este, puedo, puedo salir sobrediagnosticado. Pero sí, sí hay estudios que, que, que se pueden hacer y sobre todo una evaluación médica. O sea, ese es, ese es el, el punto... Eh, eh, que creo que yo siempre he tenido como bandera, ¿no? La desestigmatización de, de, de acudir con un profesional de la salud mental. O sea, sí, sí, eso, sí. eso es algo que, 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 que a mí me impresiona. Eh, yo doy clase en pregrado en la, en la UNAM y siempre pongo el ejemplo al principio y les digo, este... ¿Alguien de aquí tiene hijos o sobrinos? ¿Alguien chiquito? Sí, alzan la mano y les digo, oye, pues yo tengo una pediatra muy buena que les puedo recomendar, ¿no? Entonces todos dicen, ah, ok, o sea, nada más lo suelto así. Y luego inmediatamente les digo, oigan, y también les puedo recomendar un psiquiatra, y se empiezan a reír nerviosos, ¿no? O sea, como diciendo, ¿por qué, por qué, por qué, no? Y eso es, imagínate, en el gremio médico, o sea, ¿a qué voy con esto? La pura idea de decir, me voy a ir a evaluar, porque tengo la duda. Pues es como cuando vas al, al odontólogo porque crees que. porque te da una muela. O sea, ¿quién te la va a revisar? O sea, te la va a revisar alguien que no sabe de odontología, te la va a revisar una comadre y te va a decir, échale ganas para que no te duela la muela. Este, o sea, o vas con un odontólogo. Entonces, quitarse un poco la idea de, 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 de ir, al, que ir al psiquiatra está mal, y entonces, este, una evaluación ahí nos puede ayudar mucho, sobre todo. Eh, eh, si, si estamos identificando ya estos puntos, ¿no? Por ejemplo, estos ah. problemas ya constantes de, de sí. problemas de pareja, de trabajo. Y, y sin
0: así. duda, sin duda, sin duda, este, este live es como para prevenir, para que vean, sientan, ¿no? Y, y puedan hacer algunas preguntas, pero sin duda tienes razón. O sea, hay que acercarse a un profesional y una persona que, que sí pueda realmente diagnosticarnos pero la respuesta es sí, sí se puede diagnosticar de adulto. Sí, claro. Mariana Méndez nos dice, él me prometió ir al psicólogo, yo supongo que está hablando ¿Yo? de su
1: esposo. Ah, ah, sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> él me prometió ir al psicólogo y no fue, y yo ya le dije que ya estoy harta, fue como, como que saqué todo y no hablaba. Está poniendo varios, varias cosas, fíjate, sí. nada más para, y ahora mi esposo dice que yo me busque uno que sea perfecto estoy desesperada, no sé qué hacer, nos dice ella está desesperada eh, yo creo que Mariana digo, a, 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 ahora sí que esperando el comentario eh, que tenga que decirnos por supuesto, eh, José pero yo creo que la verdad es que hay que acudir con un especialista
1: Sí, siempre, siempre, porque o sea, como, como te decía, una de las grandes estrategias del TDA del déficit de atención en el adulto es el, el empezar a, 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 a buscar estrategias para no reconocer los errores o no aceptar las equivocaciones o no aceptar estas este, inconsistencias en la atención, ¿no? O sea, siempre tiene una justificación, ¿no? Siempre es, oye, no hiciste tal cosa. No, ya lo iba a hacer ahorita, ¿no? Este, uh -huh. O cuando ya estás completa y absolutamente este, esquinado, viene esta, esta respuesta que siempre es la, eh, pues, eh, perdón por, el, por el, la falta de tecnicismo, pero me parece la respuesta más chafa, ¿no? O sea, que es, pues, búscate un, una persona que sea perfecta. Na, nadie está pidiendo una persona perfecta, está pidiendo a alguien que si estás identificando algo que necesitas, vayas con alguien que, 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 te, pueda, que te pueda ayudar, ¿no? O sea, este, porque, o sea, no, 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 no tiene que ver con, con la búsqueda de la perfección, la salud mental no es, no es la perfección, no es la ausencia de, de enfermedades, es poder eh, convivir con tus cosas y con lo que eres y adaptarte y tener un sentido de realidad adecuado.
0: Por eso para nosotros es tan importante hablar de salud mental, porque sabemos que es uno de los grandes tabús y estamos convencidos en, en Código sí. de felicidad que si no atiendes tu salud mental, pues sí. la verdad es que te puedes morir en vida. Yo así lo digo y lo repito. Sí. Porque eso sucede, ¿no? Por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, puedes estar en un divorcio tras otro, tras otro, preguntándote qué está pasando y no estás atendiendo tal vez el problema central, que es claro. que tienes un trastorno por déficit de atención y que eso te lleva a todo lo que ya describiste, ¿no? Claro. Eh, no no ser atento, perder todo, pelearte, ser hipersensible, etcétera. Pero ahora, dijiste algo que me parece muy importante y que yo comenté que no había escuchado antes y dijiste sí. que el índice de infidelidad también es muy alto. Cuéntanos un poquito de eso, José.
1: Sí, de hecho, en... en en general, o sea, aumenta el índice también de la, de, de la posibilidad de tener relaciones que son consideradas insatisfactorias, ¿no? O sea, en general. Entonces, eso, aunado a la impulsividad, pues genera muchas veces la búsqueda de relaciones extra, extramaritales o de, de, de relaciones fuera de, de la, del, del núcleo de pareja. Obviamente no consensuada, sea, pues, habrá parejas que, que lo consensúan y que... que están de acuerdo con eso, pero eh, se ve eh, incluso que hay un aumento en el 4 al 6 veces más este, de probabilidades de tener relaciones extramaritales en, las, en los adultos con déficit de atención, precisamente porque, porque no, no se sienten satisfechos en la relación. O sea, imagínate, eh, ha, ha sido una recapitulación del déficit de atención en el adulto, ¿no? O sea, lo que decíamos, es alguien que toma decisiones sin pensar que es muy impulsivo, le cuesta reconocer sus, sus errores, eh, es tan impulsivo que entonces interrumpe a los otros, no, ha, no deja hablar, este, no escucha del todo bien. Este, puede, eso sí, hiperenfocarse en un tema, ¿no? O sea, en su chamba o en jugar videojuegos o lo que sea, puede pasar 10 eh, horas sentado sin hacerlo y olvidarse de darle de desayunar a los niños, ¿no? Este, tiene poca tolerancia a la frustración, este, puede ser muy desorganizado. Y entonces, en este sentido, eh, una de las estrategias que malamente se desarrollan en el déficit de atención, en lugar de decir, oye, tengo un déficit de atención, soy desorganizado, tengo este problema, tengo que, 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 que buscar una ayuda, controlar mis emociones y demás, empieza a ver que entonces nadie me entiende. ¿no? O sea, uh -huh. se viene este, este apellido de, de... Y como entonces nadie me entiende, entonces me voy con alguien que sí me entienda. Y, uh -huh. y, 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 y pues viene esta parte como de, de... Pues en las relaciones extramaritales no necesariamente son, son, son divorcios, ¿no? O sea, es, está la esposa que cuando llega a la casa le dice, recoge, haz por qué se te olvidó, por qué hiciste, por qué tal, y da, 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 Y se va a otro lado donde, donde tiene esta satisfacción, ¿no? Entonces... Sí hay una hay un hay un aumento muy grande en, en la probabilidad de relaciones extramaritales en los adultos con déficit de atención, lo cual te imaginadas pues obviamente lleva de manera obvia y, y lógica pues toda una serie de problemas en la, en la, en la relación de pareja este, per se, ¿no?
0: No bueno nunca me lo, nunca hubiera hecho la conexión pero tiene toda la lógica del mundo, sobre todo si estamos parados. En esto de yo no estoy loco, que es uno de los grandes mitos sí. que existen y entonces no, me, no, no tengo por qué atenderme, no tengo por qué ir a ver a nadie y entonces realmente lo que creo o lo que me explico es nadie me entiende y estoy buscando que me entiendan en todos lados, ¿no? Claro. Fuertísimo, fuertísimo. Eh, a ver, Monse Ábalos, que es una eh, asidua seguidora de nosotros, dice, tengo dos familiares adultos diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Hay dificultad para comunicarse con ellos. Para que me escuchen, tengo que usar palabras sencillas, ser concreta, hablar de un tema a la vez. A veces tengo que repetir el mensaje para que puedan comprenderlo. Exacto. Sí quiero saber su opinión, debo esperar un tiempo para que asimilen y den una respuesta, y cuando la dan son repetitivos en sus palabras.
1: Uh -huh. Sí, sí eh, este este, este comentario que hace este Monse, ¿eh? uh -huh. este, sí, sí. me parece muy atinado, porque muy, una de las estrategias o en general eh, eh, parte de lo, que, de lo que se sugiere en las personas que tienen con déficit de atención es justo asegurarse que el mensaje llegue. ¿no? O sea, ¿cómo puedes realmente asegurarte que el mensaje llegue? A veces tienes que repetirlo, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes un niño con déficit de atención y le dices, ve por tu suéter y te dice, ajá, ¿tú crees que ahí hubo, o sea, que hubo una comunicación? O sea, pero entonces tienes que decir, a ver, ¿qué te dije? Que, que me apure. No, 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 a ver, ven, ¿no? Entonces casi, casi es agarrarlo de los sombritos, ¿no? Y decirle, veme a los ojos, que vayas por tu suéter, ¿ok? Y, y regresas, ¿no? O sea, entonces, como como dejar muy claro que el mensaje está ahí, este, eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el buzón, que llegó al buzón, ¿no? El mensaje. José,
0: Pero, ¿cómo hacerlo con los adultos? Porque, por ejemplo, ese tipo de, de actitud no podría ser tomada como una ofensa o sea, ¿me estás tratando como si yo tuviera ocho años? ¿Tenemos que hacer un acuerdo antes juntos o cómo? Claro,
1: o sea, porque lo primero es tener información, ¿no? O sea, información, o sea, si uno, uno se tiene que identificar como una persona con déficit de atención, o sea, este, para poder empezar a usar las estrategias. Porque si tú empiezas a tratar a alguien con déficit de atención y a lo mejor ni el diagnóstico tiene, pues sí, entonces puede llegar a ser incluso hasta agresivo por parte de la pareja, ¿no? Entonces, primero hay que asegurarse bien y la, y, y la persona con déficit de atención tiene que entenderse con déficit de atención. Y entonces tiene que saber que a veces tiene que, que repetírsele varias veces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto que, que mucho de lo que ayuda a veces en, la, en, las, en las relaciones de pareja con alguien con déficit de atención es la terapia de pareja, ¿no? La terapia de pareja en la que en conjunto se hacen estrategias, ¿no? O sea, de, de cómo se van a comunicar. O sea, a lo mejor tú eres una chava multitasking, que hace 27 cosas al mismo tiempo y que se te ocurren las cosas por adelantado, en 12 pasos antes de, de, de que sucedan, y este cuate va a la vida agarrándola como, como las pelotas le vayan cayendo, ¿no? Entonces, hay que entrar en, un, en una comunicación muy adecuada entre los dos, ¿no? O sea, como de decir, este. Él no está recibiendo la información y él aceptar que no está recibiendo la información. O sea, en el momento en que alguien dice no me trates como un niño de ocho años, bueno, no es que lo vayas a agarrar de los hombros, es simplemente cosas como a lo mejor se tiene que llegar a ciertos recordatorios. Uno de los grandes problemas que tenemos en general en las relaciones de pareja, y eso es algo muy hecho, es, es que asumimos, ¿no? O sea, yo creo que asumir cosas... Es de las cosas que a más problemas de pareja llevan en general, ¿no? Entonces, claro. cuando yo me voy a trabajar y asumo que mi pareja está haciendo algo, pero nunca lo hablamos, o sea, nunca se quedó en el acuerdo de esto se va a hacer, las posibilidades de frustración son gigantescas, o sea, claro. son gigantescas. Así se haya hablado varias veces, ¿eh? O sea, entonces siempre es mejor hablar, o sea, siempre es mejor decir, oye esas son, eh, vamos a organizar las, las cosas de la casa, ¿no? O sea, esto te toca a ti tal día, esto me toca a mí tal día, esto vas a hacer tú, esto voy a hacer yo. Y no esperarse hasta que pacientemente en una esquina a ver a qué hora se le ocurre a alguien, ¿no? O sea, en una persona con déficit de atención es probable que nunca se le ocurra. Entonces...
0: No, me parece fantástico esto que dices, o sea, haciendo como una recapitulación, es... Claro, primero aceptar que tengo un problema, pero para aceptar que tengo un problema, primero me lo tienen que diagnosticar, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo que se juega, José, es un poco también de humildad, decir, bueno, yo, como nada de lo humano me es ajeno, puede ser que algo esté pasando, que esté fuera de mí, control, que esté fuera de, sí. de, de que yo pueda hacer algo al respecto sola. Sí. Entonces, acercarme al especialista para que me hagan un diagnóstico, para preguntar, para que me hagan todo un estudio y tal vez me digan, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, a las personas que nos están preguntando les podemos decir, bueno, pues suena, pero como tú bien dijiste, habría que ir con un especialista y saber sí. Una vez que ya tengo entonces el diagnóstico, me parece sensacional porque ya brinqué esta parte de, estar pensando que estoy loco, sino que no, realmente ya alguien me dio un diagnóstico, ya me dijeron que tengo, y entonces es ahí donde me siento a hacer acuerdos, ¿no?
1: Claro, y Esto que es súper es, es tranquilizante, digo, y, y, yo, yo te lo digo, o sea, todos hemos estado de un lado del escritorio, ¿no? O sea, todos hemos claro. sido pacientes eh, o, o también hemos sido alguien que atiende a la gente con salud eh, en su salud mental. Y, y yo nunca he visto más tranquilidad que cuando alguien que va por la vida sin saber por qué está yéndole de cierta manera, de repente tú te sientas y le dices, es que tienes esto. O sea, uh -huh. esto que ha sido a todos lados y todo el mundo te ha dicho, no tienes nada, eh, son, eh, eres tú mismo, tú mismo te boicoteas, eres no sé, y de repente le dices, a ver, tú tienes, no sé, crisis de pánico. O sea, no, es que tengas un problema cardíaco, tienes crisis de pánico. Entonces sí tengo algo claro. El nivel de ansiedad disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, pero ahí es, el, ahí es donde empieza el juego. No usarlo como el charolazo de acuérdate que soy, tengo déficit de atención. No, precisamente como tengo déficit de atención, ¿qué voy a hacer? Un o diagnóstico sea. se vuelve una responsabilidad de quien lo padece. No, de, no un pretexto para con los que están a tu alrededor, ¿no? Me parece o sea, buen. buen... <ríe> o sea, se vuelve tu responsabilidad. O sea, si a mí me dicen cosas como, este, digo, a menos que esté encamado de plano, en un hospital, recién operado, bueno, pues a lo mejor. Pero si alguien me dice cosas como, oye, tienes diabetes, yo no voy a ir por la vida diciendo cosas como, no me ofrezcan refresco, ¿eh? no me ofrezcan, eh, y es su culpa, ¿eh? si me ofrecen pasteles, su culpa. No, o sea, no, pues no, o sea, yo soy el que tiene, es mi responsabilidad. Entonces, es mi responsabilidad asumir todas estas condiciones del déficit de atención, asumir, tener esta humildad, como tú bien lo dices, y decir, esto me está llevando a problemas, o sea, es, es difícil de repente aceptarlo, pero, pero llegar a un punto en el que dices, a ver, si llevo tres relaciones que acaban en divorcio, más otras dos de noviazgo que acaban mal, más problemas en la chamba, más problemas con mis hijos, no sé cuánto, hay un factor común en todo esto, ¿no? <ríe> o sea, como, eh, es probable que yo tenga ahí algo que ver, ¿no? O sea, no puede y ser es que, que, que yo siga en común eres tú. Sí, no puede, no puede ser que yo vaya por la vida siguiendo eh, creyendo que todos están en mi contra, ¿no? O sea, eh, hacer una humildad, a lo mejor la respuesta es no eres tú, y eso estaría padrísimo, pero siempre hay que hacerse la pregunta. Sí. Claro,
0: siempre. Oye, ahora, un tema que me gustaría puntualizar, ¿hay diferencia entre cómo se manifiesta en un hombre adulto y una mujer adulta? Porque ahorita eh, como que parecería que... Eh, <risa> adultos, varones, con el trastorno de mujeres, o es igual?
1: Es, es más común en hombres, en general, o sea, el déficit de atención, o sea, desde niños hasta adultos, o sea, estadísticamente es más común en, en hombres, pero las manifestaciones eh, eh, pues tienen que ver con las características eh, de, de cada persona, o sea, yo, yo ahí me iría más que a una cuestión de género, me iría a las particularidades, o sea, a, a mí hay una frase que siempre... Me gusta repetirles a todos, ¿no? O sea, que es uno se enferma con lo que tiene, ¿no? O sea, entonces, si yo soy una persona obsesiva, mi déficit de atención va a irse hacia el obsesivo, o, o, o hasta, hasta mi gripa o mi hepatitis se va a ir al obsesivo, ¿no? O sea, es, es me voy a enfermar con lo que tengo. Entonces, bajo ese principio, más que hacer una, una diferenciación entre entre, eh, entre cómo se manifiesta en mujeres y hombres, yo diría es las características de cada quien. Ahora, sí hay desafortunadamente en la sociedad una extraña tolerancia eh, más grande hacia las cuestiones impulsivas masculinas, desafortunadamente, ¿no? O sea, una mujer impulsiva siempre es más mal vista que un hombre impulsivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hombre impulsivo es un hombre de carácter, es un hombre no sé cuánto, es un hombre valiente, es un hombre que toma riesgos, es un hombre que, que no sé cuánto, ¿ves? Pues, eh, le puso el cuerno a su mujer, pues es que se le metió entre ceja y ceja, ¿no? O sea, este tipo de cositas que, que, que socialmente están... Justifican. Pues, eh, que se justifican. Cuando una mujer es, es impulsiva, pues es vista de otra manera, ¿no? Desafortunadamente. Pero yo, yo creo que las, las manifestaciones son las mismas y, y, y los detalles están en, en, en lo que nos hace únicos, que es quién es cada quien, ¿no? O sea, a lo mejor yo en... en no sé, si a mí me diera, o sea, si, si yo tuviera trastorno bipolar, mi manía me daría en estar queriendo componer una sinfonía de seis noches sin dormir, ¿no? O sea, a lo mejor y este a lo mejor otra persona haría ejercicio seis noches sin dormir, ¿no? O sea, este definitivamente cada quien se enferma con lo que tiene. Entonces, eso eso pasaría más bien también con el déficit de atención. Yo diría más bien que los ejes centrales están en la impulsividad y en la inatención. Y de ahí pues, las manifestaciones que, 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 que cada quien pueda darle, ¿no? Este...
0: Claro, claro. O sea, eh, ahora sí que, como dices también, bueno, cada personalidad también cuenta y etcétera. Lo que es interesante es saber que, bueno, sí, pues, está comprobado por ustedes, ¿no? Que, uh -huh. obviamente, por los especialistas, que sí es más en hombres que en mujeres. O sea, es, es más el porcentaje. Te voy a leer algunos comentarios. Tenemos muchos. Están muy, muy interesados en el tema. Hoy estoy divorciada del papá de mis hijos y a través del diagnóstico de mi hija me informé y entendí que mucho de lo que viví con mi ex esposo era producto de su trastorno por déficit de atención. Fíjate, gracias Vivian, es que realmente eh, a mí me asombró mucho en la investigación darme cuenta que era tan alta la tasa de divorcios por esa razón, pero sin saber que era por esa razón, ¿no? eso es muy fuerte, impulsivo, hiperreaccionar, comprar y decir cosas unilateralmente, ansiedad, es un profesionista destacado por lo que el asunto laboral e incluso académico no fue problema, claro. justo es lo que nos estabas describiendo, ¿no? O sea, claro. es de, de comprar y decir cosas unilateralmente, de repente, pues sí es, eh, se gastan el dinero que han supuestamente decidido ahorrar, o compran de repente llegan con un coche, ¿no? Como, sí, claro.
1: Y si sí, es, 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 imagínate todos los filtros que tienes que pasar para tomar una decisión, ¿no? O sea, pongámonos en una circunstancia que puede suceder, ¿no? O sea, que estás, eh, estás en una fiesta sin tu pareja, ¿no? Y, y alguien se acerca y, y, y empiezas a tener buena plática y buena química y buenas cosas. Y, y ahí hay una serie de filtros que dices, eh, ok, ¿no? O sea, lo hago, no lo hago, se hace, no se hace, no se hace. La persona impulsiva esa reflexión la tiene al día siguiente, ¿no? O sea, al día siguiente cuando dice cosas como, la torre sí me agarré, ¿no? O sea, o sí, sí fui a tal... cosa. Entonces, igual con las compras, ¿no? O sea, igual así de... que eh, Están ahí pariendo este, chayotes para poder pagar la colegiatura o la hipoteca o lo que sea y de repente, ¡ay, me compré mi consola de no sé cuánto! Este, eh, como muchos de los ejemplos de, de, de videojuegos porque curiosamente, digo, a mí no, no, no me gustan y no, no le entro, pero curiosamente son, son, son una afición muy característica en el, en, el, en el adulto y en el niño con déficit de atención, porque es sobreestimulante. Es muy, muy estimulante los videojuegos actuales, muchas luces y muchas acciones. Entonces tienen que estar, eh, 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 están fascinados porque están justamente en este, en esta, en esta paloteo, este papaloteo absoluto, ¿no? Entonces de repente toman estas decisiones unilaterales y, bueno, pues, o sea, acaban acaban llevándose entre las patas al, al, a la pareja, ¿no?
0: No, hombre, y, y hace, hace tres o cuatro, alguien, alguien me contó, ahorita no puedo recordar quién hace tres, hace tres o cuatro días, de alguien que en la luna de miel se uh -huh. gastó, el, un, un, un hombre, en la luna de miel se gastó todo el dinero que tenían para el, comprar la casa. en Digo, en la luna de miel, no, en, en la despedida de soltero, se gastó. No,
1: bueno, peor, entonces... ni siquiera en la luna de miel, por lo menos no, en la luna de miel lo hubieran disfrutado. No, o sea,
0: no, 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 ella ya no se casó. Cuando no él regresa, bien. ella le dice, oye, o sea, qué el dinero que ahorramos, y él en un fin de semana se lo aventó en Las Vegas, creo. O sea, sí, sí. Eso, eso que dices de, ni me di cuenta de lo que estaba haciendo, y la consecuencia puede ser gravísima. Claro. Aquí nos dice, choca Quiñones, tengo 34 años, y hace menos de un año me diagnosticaron. Actualmente tomo medicamento y me siento mucho mejor. Muchísimas gracias.
1: Excelente, Choca.
0: Excelente. La verdad es que aceptarlo y de deber atenderse es lo mejor que te puede pasar. Carmen Rojas, buenas noches a ambos. Interesantísimo el tema. Gracias por transmitirnos, transmitirnos su saber. Eh, Lisi nos dice, así es, se muere en vida. Yo siento que algo más pasa conmigo porque cuando trato de arreglar algo, tengo que decirlo de inmediato e interrumpir para que no se me olvide lo que quiero decir y a la vez no los estoy escuchando y siempre terminamos como empezamos sin solucionar nada y eso es siempre, me siento incomprendida y esto me ha llevado a tener una mala relación con mi esposo y él piensa que lo hago a propósito y que soy egoísta porque en cierta forma no los escucho y parece que solo ya no le alcanzó a seguir el tema, pero bueno el punto no, es sí,
1: muy bien ahí, es un, es un buen ejemplo porque eh, o sea, es alguien que sí necesita, por los comentarios que ha puesto, pues, o sea, sí, sí necesitaría eh, hacer bien y afinar bien el diagnóstico si es que está sucediendo. Y, y una de las consecuencias de pareja más, más grandes que es, eh, cuando alguien no tiene déficit de atención, es muy difícil de entender a alguien con déficit de atención. Es muy difícil. Entonces, parece que lo hace adrede. Es, esa frase... Bueno, es la, es, es, es la, 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 predominante en todos lados, así, es que hasta parece que lo hace derecho, ¿no? O sea, es que parece que le dije, no lo hagas y lo hizo, ¿no? O sea, y, y eso me conecta mucho con un comentario que creo que hizo Monse sobre, sobre los, los familiares o, o alguien, o Mónica, no me acuerdo cómo se llama, sobre los familiares que, que decía cómo, cómo hacer el tiempo para que asimilen y demás, eh, es, 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 es importante ser paciente, o sea, cuando tú eres la pareja o el acompañante de alguien con déficit de atención, sí tienes que ser muy, muy paciente, o sea, tienes que saber que el ritmo es otro y que se tiene que tener un límite de tiempo distinto para hacer las cosas. O sea, si tú eres un, un resolvedor así de ya... Eh, eh, saber que, el, que la persona con de atención a lo mejor también tiene una mala planeación del tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor se levanta a las 7 tienen que salir a las 8 y él cree, o ella, cree que de, en esa hora les va a dar tiempo de ir a hacer ejercicio, desayunar, ver un rato la tele, no sé cuánto, arreglar a todos los niños, este, platicar un rato, echarse un cafecito, y, 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 y la otra dice, es que no, o sea, por Dios, es una hora nada ¿no? más, no, no nos va a dar tiempo. Entonces, este, esta paciencia es importante, ¿verdad? darles el eh, tiempo sin enfadarnos, o sea, sin sin, sin pretextear, ¿no? que eso es lo más importante, pero sí, sí entendiendo desde ahí, o sea, entendiendo desde, desde ese escenario, puede ser muy, muy útil, ¿no? O sea, y, y recordar la tarea tampoco está tan mal. O sea, esta parte de las parejas que de repente tenemos que nos quedamos allí así, a ver a qué va se acuerda, ¿no? O sea, así como bracito cruzado y, sí, y, sí, y, sí. y que hasta... Me acuerdo de una pareja que, que me platicaba, este, no, no mía, o sea, una pareja que, que estaba este, atendiendo y que decía: Este es que le tocaba a él levantarse y no se levantó para atender al niño. Y entonces yo me quedé ahí viendo, o sea, ni atendió al niño y se quedó esperando a que el otro se, se, se levantara. Y dije, dije: Despiértalo, o sea, en serio, o sea, no hay bronca, o sea, porque el niño acabó llorando. Y entonces ya cuando se despertó, le dijo: El niño lleva llorando una ¿no? hora, o sea. Bueno, ah, pues, o sea, date ese chancecito, o sea, entonces hay que ser condescendientes, pero no no solapadores, o sea, eso es algo bien claro. importante,
0: ¿no? es que, ¿sabes qué? Como dice aquí Mónica del Valle, entender qué pasa tranquiliza. Claro que, como bien dicen, no hay que enarbolarlo como excusa, sino aprender del síntoma y hacer algo a partir de ahí, eso me parece maravilloso, ¿no? Es cierto, o sea, entender lo que está sucediendo, que no se escondan atrás, que no lo usen como escudo, pero sí entender lo que está pasando me parece que es, es extraordinario. Ahora, todos los seres humanos, todos, todos sin excepción, tenemos algo que tenemos que superar con lo que nos tenemos que enfrentar. Y entonces es un poco lo que platicábamos, ¿no? Tener una pareja, bueno, pues es una aventura extraordinaria, es una aventura maravillosa, pero también es un gran trabajo. Entonces, bueno, pues en este caso puedes tomar la decisión de Querer estar con esa pareja con trastorno con déficit de atención y lo que eso implica, ¿no? Ahora, Alejandro nos está haciendo una pregunta muy interesante. ¿Será posible que el trastorno por déficit de atención se oculte con abuso de sustancias ilegales, alcoholismo, tabaquismo, conflictos interpersonales y laborales?
1: Por supuesto. El índice de abuso de sustancias es altísimo en las personas con déficit de atención y muchas veces por razones muy variadas, ¿no? O sea, desde por ejemplo, la cafeína o la nicotina, son, son estimulantes que, que, que facilitan la atención. O sea, todas las, las cuestiones anfetamínicas todas las cuestiones que aceleran, eh, favorecen la atención, ¿no? O sea, este, yo recuerdo uno, un, un chavo que decía, es que en, en la escuela me iba bien, pero solo cuando mi mamá me daba café con leche en la mañana, ¿no? O sea, porque tenía déficit de atención y el café como que lo ayudaba a enfocarse, ¿no? O sea, este, entonces, esta búsqueda de, de tranquilizar ciertos síntomas es una. La otra es la impulsividad, ¿no? O sea, no le mido el riesgo y entonces me ofrecen lo que sea y lo que sea acepto. Entonces, el abuso de sustancias es muy común en, en, en los adultos con, con déficit de atención, sobre todo los que, los que son estimulantes porque les ayuda a concentrarse paradójicamente, ¿no? O sea, eh, eh, y son, son el típico que te empieza a platicar, no, pues es que, yo una vez probé, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Y no me gustó porque yo vi que todos mis amigos están baile y baile, ¿no? Y yo estaba ahí como, incluso hasta como que me dio sueño, ¿no? O sea, pues claro, pues es un estimulante, es como, estabas enfocadísimo, te diste cuenta de todo, ¿no? O sea, y no es porque la cocaína sea un tratamiento para el déficit de atención, sino simplemente es una de las, de las este, consecuencias de, de esto. Y las endorfinas que nos ayuda a... a a sentirnos mejor, y entonces, pues, la, las drogas, desafortunadamente, están hechas para eso. O sea, claro. las drogas no están hechas para sentirte mal, ¿no? O sea, están hechas para sentirte bien. Entonces, si algo tranquiliza tu ambiente, de tantas presiones laborales, familiares, de pareja y demás, y, y, y te puedes, de repente, sentir así, por eso la gente va de inmediato a, a, al abuso de sustancias, ¿no?
0: Claro. José, eh, nos están preguntando también, eh, ¿quién lo diagnostica en adultos?
1: Lo ideal es hacer el diagnóstico un psiquiatra, ¿okay? Okay. o sea, o acudir sea, yeah. con un psiquiatra que podamos hacer la, las, las preguntas adecuadas, este, el, el, la historia clínica adecuada, este, los síntomas agregados, descartar otras cosas. Yo siempre le digo a los, a los residentes de psiquiatría que el buen psiquiatra es el que sabe identificar lo que no es psiquiátrico, ¿no? O sea, este, poder hacer a un lado todas estas otras cosas que puede llegar a ver para poderte quedar con un, con un diagnóstico puro. No es de primera intención, ¿no? O sea, siempre es, es algo a lo que tienes que llegar ese diagnóstico.
0: Oye, nos están preguntando ahora sí que ya por último, es que se pasó volando esta hora, caray. ¿Los medicamentos, si se empiezan a dar en la niñez, ¿se siguen hasta la adultez?
1: Sí, de hecho, en, 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 las, en, los, digamos, en los parámetros de la psicofarmacología, la psicofarmacología tiene varios puntos en los cuales son la primera línea, ¿no? O sea, eh, y, y, y uno de, las, de, las, de, las, de los padecimientos en los cuales son la primera línea es el déficit de atención. O sea, el déficit de atención ayuda muchísimo las estrategias cognitivas, conductuales, eh, sensoriales, eh, muchísimo. Pero sí son de primera línea, junto con otros padecimientos, como los trastornos del pensamiento y demás, ¿no? como este, los trastornos psicóticos y, eh, y demás pero sí son, son medicamentos que se tendrían que seguir en la, en la adultez.
0: Eso es muy, muy importante. Y bueno, aquí Claudia nos, nos pregunta que a dónde exactamente puede llevar a, puedo llevar a mi hijo, ya que es mayor de edad, pero nunca ha sido diagnosticado, pero tiene mucho de lo que han dicho. Ya nos dijo José a dónde lo pueden llevar. sí. José, ese, y tú lo puedes hacer, si a contigo puede, podrían acudir.
1: Eh, sí, se le, se le, les podemos dar este, eh, mi, mi contacto, este, no sé cómo, cómo se maneja, si quieres te lo, les das tú mi teléfono, porque es sí, directamente sí, dime, en dime, mi WhatsApp. Dímelo,
0: dímelo y, y... 55 39 16 2015. 55
1: 39 16 2015. mandar en WhatsApp.
0: 39 16 2015
1: 20 -15, 20 -15, 20 -15, es, es un WhatsApp. Claro. Y de manera, eh, eh, atención este, para la población en general, bueno, pues está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, ¿no? O sea, que tenemos atención las 24 horas al día, 365 días del año, en la cual eh, es un centro de derivación. No quiere decir que uno por ir al Fray Bernardino ya vas a ser paciente el Fray Bernardino, sino es, eh, ahí te, te, te hacemos la evaluación inicial y se puede iniciar un tratamiento o, o decir, qué se necesita y demás, ¿no? Entonces, eso eso también es muy muy conveniente. Saber que siempre hay opciones, lo que pasa es que no las tomamos,
0: ¿no? Exacto, pero eso me parece buenísimo que lo hayas dicho. O sea, no por acudir ya te van a meter. O sea, sí, sí, sí. porque ese ese es uno de los mitos que se, que se cree desgraciadamente, ¿no? Pero, bueno, acudir al, al, al hospital Fray Bernardino nos puede ayudar a que alguien de ahí nos haga el diagnóstico o le haga el diagnóstico a nuestro familiar, o a nosotros mismos, pero sobre todo de veras hago un llamado muy encarecido a que como adultos nos atendamos. O sea, sí me parece muy triste darme cuenta que podría ser algo que podríamos juntos en pareja solucionar y que haya terminado una relación justo por un problema que se pudo haber este solucionado, ¿no? Bueno. Eh, José, eh, entonces, bueno, te pueden encontrar, como ya nos dijiste, en tu WhatsApp, también sí, en el, y
1: el en Ajá. el hospital y, y Twitter. Yo, yo no tengo Facebook. Si encuentran a alguien que se llame como yo, no soy yo, así en Facebook, pero tengo Twitter es arroba Ibarreche60. A ver,
0: de este, una vez, me si
1: Ibarreche, como mi apellido, 60. Es así, nada más. Porque okay. ya estaban ocupados todos los Ibarreches hasta entonces, me tocó hasta el 60. ¿no? <risa> pues. Entonces, este. Este, este y, es. Este. ¿Twiter? Ese es Twitter, Twitter. Y, y es prácticamente lo, el, 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 la única red social así este, que utilizo en, en general. Este y, y con el WhatsApp nos podemos comunicar bastante bien. Y sí, porque,
0: y, bueno, por supuesto, este programa se queda grabado: se queda grabado en Facebook, se queda grabado en el YouTube, eh, se queda también en Twitter. Y como les dije al principio, una semana después también ya está convertido en podcast. Eh, lo pueden encontrar en mis plataformas de Cristina Jauregui y en todas por supuesto de Código Felicidad y eh, pues van a haber personas que van a escuchar este programa una vez que ya haya terminado que sepan que te pueden eh, localizar ahí me parece muy importante porque yo estoy segura que, que muchísimas personas se van a sentir aliviados después de escuchar este programa y saber que sí hay solución a algo que puede ser el problema que ni siquiera se lo habían imaginado.
1: Claro, claro. Y a, a, a mí hay algo que, que, que me gustaría ser muy claro. El, el, el ayuda, obviamente, el, la parte de los medicamentos y todo, como digo, son la primera línea, pero el, el sensibilizarlos también como personas que están alrededor de alguien con déficit de atención es muy importante, ¿no? O sea... Hay una, hay una regla en la, en la memoria y en la atención, sobre todo, que es que lo afectivo es lo efectivo, ¿no? Entonces, lo que, lo que genera emoción es lo que vamos a recordar más. Y, y a veces a, a, parece una, una cosa muy simple, pero ponerle, por ejemplo, la mano en el hombro a alguien, o agarrarle la mano, o decirle, ¿sí me escuchaste? ¿no? O sea, no necesariamente es hacerlo pequeño, ¿no? O sea, no necesariamente es decirle, con los dos hombres... A veces tiene, tiene esta liberación de oxitocina, este, en la cual yo voy a poder entender mejor ciertas cosas, ¿no? Entonces, también hablar no enojados, no, no, no explosivos, poniéndote, digo, una mano en el hombro, una mano, agarrando la mano a alguien y decirle, oye, este, acuérdate nada más que sí tienes que llevar tal cosa, ¿no? O sea, es, muchas veces ese, ese contacto, ¡fum! o sea, genera eh, una, un, una liberación de, de oxitocina que hace que neuro. Este, neurológicamente se fijen mejor y, y pongamos mejor atención. ¿sí?
0: No, y sobre todo esto que dices de, de haber hecho el acuerdo anterior, yo, yo les comparto rapidísimo que bueno, una, una de mis deficiencias es la falta de reconocimiento por mi historia de vida, ¿no? Es, yo necesito como reconocimiento a nivel muy íntimo, y entonces eh, Odette, que es mi esposa, que muchos ya saben de aquí que ella es mi esposa, este, eh, hicimos un acuerdo, ¿no? De repente... Claro. Ella, ella me dice, Cris, ya te lo repetí tres veces, ¿cuántas sí, más claro. veces? ¿no? Claro. Y entonces a mí me hace entrar en razón y decir, ¡Eh, claro. sí, es cierto, ya entré en ese loop, ¿no? O en esa, en donde sí, no sí, debo sí. estar, pero claro, entonces, como claro. lo, lo haces desde el amor, o sea, claro, claro, ya y hay un acuerdo previo, pues entonces no te sientes ofendida y, y, y reaccionas, claro. me parece. El, acu
1: el acuerdo previo es fundamental, ¿no? O sea, fundamental.
0: Es así, sí, sí, fundamental. Sí, sí, sí fundamental. José, muchísimas gracias. De veras, gracias no, por gracias eso. A ti. increíble. De veras, tienes una claridad <risas> espectacular. Lo han dicho muchísimo aquí en el programa, aquí este en los comentarios. Qué bárbaro, qué claridad, por favor, vuelvo a invitar. Les prometo que lo volveremos a invitar. Con otro tema, por supuesto, estaremos juntos por aquí. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que se conectaron esta noche. Les vuelvo a insistir que por favor nos ayuden a expandirnos cada vez más. Para nosotros es muy importante llegar, pues lejísimos aquí en Código Felicidad para ayudar a las, a la mayoría de personas que se pueda, a la mayoría de familias, eh, a, a todos, a todos en general, a alcanzar una mejor eh, salud mental y, por supuesto, el bienestar. Eh, los esperamos la próxima semana, recuerden que estamos todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche con temas que ustedes nos han pedido, como esta noche que fue uno de los que nos pidieron y que, bueno, resultó ser maravilloso. José, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias
1: vez. a ti, Cris. Este, de verdad, muchas gracias y un saludo a todos. Y, y pues, quedo a sus órdenes. Este, para mí, la, la, el, el fomentar y difundir la, la cultura de la salud mental es pues realmente... El, el, la el mayor parte de lo, del por qué me dedico a lo que me dedico ¿no? ah,
0: Entonces, padre. Muchísimas gracias, te abrazo fuerte
1: igual. y buenas
0: noches a todos que tengan bonita noche, nos vemos la próxima semana
1: Bye, bye